0: Diese Höflinge bildeten übrigens sonderbare Figuren. Sie trugen fünf bis sechs buntschöckige Hemden, die übereinander gezogen waren und zeichneten sich durch enorme Schmerbäuche aus, von denen einige angesetzt zu sein schienen. Der Doktor unterrichtete seine Gefährten, dass dies hierzulande die Art sei, wie man sich beim Sultan beliebt zu machen suche. Die Rundung des Leibes lege hier ein Zeugnis für den Ehrgeiz der Leute ab. All diese dicken Hofschranzen gestikulierten jetzt lebhaft, sie schrien aus allen Kräften. Und ganz besonders zeichnete sich einer von ihnen aus, der jedenfalls Premierminister hätte werden müssen, wenn sein Umfang hierfür maßgebend gewesen wäre. Die Neger vereinigten ihr Geheul mit dem Geschrei des Hofes, indem sie sich die größte Mühe gaben, die Gestikulationen desselben nachzumachen – wodurch eine gleichmäßige Bewegung von etwa 10.000 Armen hervorgebracht wurde. Zu diesen Versuchen, den Ballon einzuschüchtern, die sich bald als wirkungslos erwiesen, gesellten sich noch andere, die unseren Reisenden gefährlicher zu werden drohten. Soldaten, die mit Bogen und Pfeilen bewaffnet waren, stellten sich in Schlachtordnung auf. Aber schon blähte sich der Ballon und stieg ruhig über ihre Reichweite hinaus. Nun ergriff der Gouverneur seine Muskete und richtete sie auf den Ballon, aber Kennedy hatte seine Bewegungen überwacht und zerschmetterte jetzt mit einer Kugel seines Karabiners die Waffe in der Hand des Shake. Bei diesem unerwarteten Schusse entstand eine allgemeine Flucht. Jeder zog sich so schnell wie möglich in seine Hütte zurück und die Stadt blieb während des übrigen Tages öde und verlassen. Die Nacht kam heran. Aber mit dem schwindenden Tageslicht hatte sich auch die letzte Spur eines Luftzugs verloren, und man mußte sich damit begnügen, ruhig in einer Höhe von ungefähr 300 Fuß zu schweben. Nicht ein Feuer leuchtete durch das Dunkel der Nacht. Es herrschte eine Totenstille. Der Doktor verdoppelte seine Vorsicht. Diese Ruhe war vielleicht nur scheinbar, um eine Falle zu verbergen. Und Ferguson hatte guten Grund, wachsam zu sein. Gegen zwölf Uhr schien die ganze Stadt in Flammen zu stehen. Hunderte von Feuerstreifen kreuzten sich wie Brander eines Feuerwerks, indem sie eine förmliche Verwicklung von Flammenlinien bildeten. Eine höchst sonderbare Erscheinung, meinte der Doktor. Gott bewahre uns, rief jetzt Kennedy, der Brand scheint emporzusteigen und sich uns zu nähern. Wirklich erhob sich unter dem Lärm eines wütenden Geholz und dem Knall der Musketenschüsse diese Feuermasse zum Ballon, und Joe schickte sich an, Ballast auszuwerfen. Bald indessen hatte der Doktor eine Erklärung für das Phänomen gefunden. Man hatte tausende von Tauben deren Schwanzfedern mit leicht entzündlichen Stoffen versehen waren, gegen den Ballon losgelassen, und erschreckt stiegen sie empor, indem sie in der Luft feurige Zickzacklinien beschrieben. Kennedy setzte all seine Schießwaffen gegen die Tiere in Tätigkeit, aber was vermochte er gegen diese zahllose Masse? Schon umflatterten die Tauben die Gondel und den Ballon, dessen Wände das Licht zurückstrahlten und der in ein Feuernetz eingehüllt zu sein schien. Der Doktor warf ohne Zögern ein Stück Quarz aus der Gondel und wich so schnell wie möglich vor den Angriffen dieser gefährlichen Vögel. Noch zwei Stunden lang sah man sie im Dunkel der Nacht hin und her fliegen. Dann verminderte sich ihre Zahl allmählich, und endlich war jede Spur von ihnen verschwunden. »Jetzt können wir ruhig schlafen«, sprach der Doktor. Joe dachte noch über das Abenteuer nach. »Für Wilde kein übler Gedanke«, meinte er. Man wendet diese Tauben hier ziemlich allgemein an, um die Strohdächer von feindlichen Dörfern in Brand zu stecken, aber diesmal flog das Dorf noch höher als das brandstiftende Geflügel. »Der Ballon hat eigentlich keine Feinde zu fürchten«, bemerkte Kennedy. »Das möchte ich nicht so absolut behaupten.« »Welche denn zum Beispiel?« »Vor allem die Unvorsichtigkeit derjenigen, die er in seiner Gondel trägt.« Darum, meine Freunde, überall und stets die strengste Wachsamkeit. 31. Kapitel Gegen drei Uhr morgens sah Joan, der die Wache hatte, endlich, wie die Stadt unter ihnen zurückblieb, und bemerkte so, dass Victoria seine Fahrt wieder aufnahm. Kennedy und der Doktor erwachten. Der Letztere sah nach dem Kompass und nahm mit Befriedigung wahr, dass der Wind das Luftschiff nach nord nordosten trug. »Wir haben heute Glück. Alles gelingt uns. Noch heute werden wir wahrscheinlich den Schadsee entdecken,« teilte Ferguson seinen Gefährten mit. »Hat er eine bedeutende Ausdehnung?« fragte Kennedy. »Freilich, mein lieber Dick. In seiner größten Länge und Breite mag dieses Wasser immerhin 120 Meilen messen. Es muss ganz amüsant sein, über einen Wasserteppich spazieren zu fahren. Das wird ein wenig Abwechslung in unserer Reise bringen. Nun, ich dächte, wir hätten uns nicht zu beklagen. Haben wir doch an Abwechslung keinen Mangel und schreiten unter den bestmöglichen Bedingungen vor. Gewiss, Samuel, von den Entbehrungen in der Wüste abgesehen, hat uns noch keine ernstliche Gefahr bedroht. Unser wackerer Ballon Victoria hat sich ganz vorzüglich bewährt. Heute haben wir den 12. Mai. Am 18. April sind wir aufgebrochen. Folglich sind wir jetzt 25 Tage unterwegs. Noch etwa zehn Tage und wir können am Ziele angelangt sein. Wo glaubst du, dass wir eintreffen werden? Ich weiß nicht. Auch kommt nicht viel darauf an. Du hast recht, Samuel. Überlassen wir der Vorsehung die Sorge, den Ballon zu lenken und uns gesund zu erhalten wie bisher. Wir sehen nicht gerade aus, als hätten wir pestilenzialische Länder durchreist. Wir konnten uns über sie erheben, und das haben wir getan. »Es leben die Luftreisen«, jubelte Joe. »Hier sind wir nun nach 25 Reisetagen. Wohlbehalten, gut restauriert und trefflich, vielleicht etwas zu sehr ausgeruht, denn meine Beine fangen an einzuschlafen, und ich würde gern wieder einmal einige 30 Meilen laufen.« »Dies Vergnügen kannst du dir später in den Straßen von London machen, Joe.« aber für jetzt wollen wir uns so viel wie möglich beieinander halten. Wir sind zu dreien gereist wie Denham, Clapperton und Overweg und wie später Bart, Richardson und Vogel. Aber glücklicher als unsere Vorgänger befinden wir uns noch alle drei zusammen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns nicht trennen. Wenn in der Zeit, die einer von uns auf festem Boden verbringt, Victoria sich, um einer plötzlichen unvorhergesehenen Gefahr zu entrinnen, in die Lüfte erheben müsste, Wer weiß, ob wir uns je wieder zusammenfinden würden. Deshalb hege ich auch immer eine gewisse Sorge, wenn du, Kennedy, dich von uns entfernst, um zu jagen. Ich muss gestehen, dass ich das nicht gern habe. »Trotzdem wirst du mir wohl gestatten müssen, dieser Passion auch ferner zu frönen, Freund Samuel. Auch bedürfen unsere Vorräte einer Erneuerung. Und hast du mir vor unserer Abreise nicht eine Reihe herrlicher Jagden in Aussicht gestellt?« bis jetzt habe ich noch wenig auf der Bahn eines Anderson und eines Cumming geleistet. Nun, lieber Dick, dein Gedächtnis scheint in dieser Beziehung äußerst kurz zu sein. Oder veranlasst dich Bescheidenheit, deine Heldentaten so schnell zu vergessen. Meines Wissens hast du, des Niedern Wildes nicht zu gedenken, bereits einer Antilope, einem Elefanten und zwei Löwen den Garaus gemacht. Ach, was will das für einen Jäger in Afrika sagen!« an dem alle Tiere der Schöpfung schussgerecht vorüberziehen. »Sieh doch, sieh, dieses Rudel Giraffen!« »Wie, das sollen Giraffen sein? Sie sind ja kaum faustdick,« rief Joe erstaunt. »Das scheint dir so, weil du tausend Fuß über ihnen bist. In der Nähe würdest du sehen, dass sie dreimal höher sind als du.« »Und was sagst du zu dieser Gazellenherde? Und zu jenen Straußen, die ebenso schnell wie der Wind davonlaufen?« hob Kennedy wieder an. »Strauße?«, höhnte Joe. »Hennen sind's! Nichts weiter als Hennen!« »Können wir ihnen nicht etwas näher kommen, Samuel?« »Das wohl. Aber nicht aussteigen.« »Wozu nützt es auch, diese Tiere, die dir hier keinen Nutzen bringen können, zu erlegen?« »Wenn es sich darum handelte, einen Löwen, eine Tigerkatze oder eine Hyäne zu vertilgen, würde ich deinen Eifer begreiflich finden. Damit wäre ein reißendes Raubtier vernichtet.« aber eine Antilope oder Gazelle ohne anderen Zweck als die eitle Befriedigung deines Jägergelüstes zu töten, lohnt doch nun wirklich nicht der Mühe. Viktoria fiel allmählich, hielt sich jedoch noch immer in beruhigender Höhe. In dieser wilden, sehr bevölkerten Gegend musste man gegen unerwartete Gefahren auf der Hut sein. Die Reisenden folgten nun geraden Weges dem Laufe des Schari. Die reizenden Ufer dieses Flusses verschwanden unter dem Schatten der mannigfaltigsten Bäume. Lianen und Schlingpflanzen wandten sich überall um die stärkeren Stämme und Zweige und brachten ein wunderbares Gemisch von Laub und Farben hervor. Die Krokodile tummelten sich im Sonnenschein, tauchten mit der Behendigkeit flinke Eidechsen unter das Wasser und landeten spielend an den zahlreichen grünen Inseln, die den Lauf des Flusses unterbrachen. So zog in reicher, von üppigem Grün überwucherter Natur der Distrikt Mafatai an den Reisenden vorüber. Und gegen neun Uhr morgens erreichten sie endlich das südliche Ufer des Tschadsees. Dies war also das Kaspische Meer Afrikas, dessen Existenz so lange Zeit in den Bereich der Fabel verwiesen wurde. Dies das Binnenmeer, bis zu welchen nur die Expeditionen Denhams und Barths vorgedrungen waren. Der Doktor versuchte die gegenwärtige Gestaltung des Sees, die sich sehr von der im Jahre 1847 beobachteten Konfiguration unterschied, zu fixieren. Aber eine Karte von dem Tschadsee zu zeichnen, ist eine Unmöglichkeit, da er von schlammigen und fast unübersteiglichen Moresten umgeben ist, in denen Barth einst umzukommen fürchtete. Von einem Jahr zum anderen verwandeln sich diese mit Rohr- und Papierstaude bedeckten Sümpfe in Wasser und vergrößern auf diese Weise den See, oder die an den Ufern liegenden Städte werden halb versenkt, wie es im Jahre 1856 in Gornu erging. Jetzt trieben die Nilpferde und Alligatoren an der nämlichen Stelle ihr plätscherndes Spiel, wo einst die Wohnungen der Borno gestanden hatten. Die Sonne goß ihre blendenden Strahlen über die ruhige Flut, und im Norden schienen Wasser und Feuer an demselben Horizont miteinander zu verschmelzen. Der Doktor wollte die Beschaffenheit des Wassers, das man lange für salzig gehalten hatte, feststellen, und da man sich ohne Gefahr für die Gondel fast bis auf die Wasserfläche herablassen konnte, näherten sich die Reisenden derselben bis auf etwa fünf Fuß.